0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chaos Saison 4 épisode 1, 2, 3 avec un invité de marque Monsieur Benoît Saint-Denis qui vient juste de faire la pesée cérémoniale de l'UFC Paris On est avec Jérôme Guillaume, journaliste à l'équipe, salut Jérôme Salut
1: Guillaume, et voilà. salut Benoît, bonjour à tous
2: Bah content de vous avoir les gars, salut à
0: tous On est ravis parce qu'en plus, à l'applaudimètre, il y avait une sacrée ambiance pour l'arrivée de Benoît à l'Accord Arena.
1: C'était euh, assez sympa, cette, euh, cette pesée cérémonielle. Il y avait pas mal, de, pas mal de monde, pas mal de fans à Bercy. Et effectivement, quand Benoît est arrivé, eh ben, euh, les gens se sont levés, ont applaudi, l'ont acclamé parce qu'il le mérite et qu'il a fait des débuts, euh, on en reparlera je pense dans quelques minutes, fracassants à l'USC fracassant et fracassé peut-être d'ailleurs, mais euh, voilà en tout cas, il euh, y a une grosse cote euh, autour, de, autour de Benoît et je pense qu'il a mérité ses applaudissements euh, cet après-midi
0: Des débuts qui ont marqué les esprits, est-ce que toi Benoît, tu t'attendais à, on va dire cet accueil de la part du public français
2: euh, Non, non je, bah, je pense aussi à le fait que j'étais le premier français à rentrer euh, euh, ça a chauffé aussi la salle hein. mais euh, oui, oui c'était une sensation agréable hein. Contrairement à au... la seule pesée médiatique que j'avais pu faire, c'était celle contre Eliseo Zaleski dos Santos à Abu Dhabi, où là c'était un... bon, ni pour lui ni pour moi, c'était un petit peu plus euh, tiède, on va dire. Et là, ouais, c'était vraiment un grand plaisir d'avoir euh, tout ce soutien euh, du, du peuple français venu nombreux à regarder la pesée euh, cérémoniale. C'est quelque chose
1: d'important pour toi de, de combattre à Paris. Je sais que tu étais plutôt parti pour combattre à Londres initialement, tu disais, ouais, moi à Londres ça me va très bien, euh, en plus je crois qu'il y avait un heureux événement qui devait, qui devait venir et qui t'embêtait un, un petit peu mais c'est quand même bien d'être à Paris pour toi, ça représente quelque chose de plus
2: Bah oui, oui, non, non, non. au final on est, on est très satisfait par, par le fait d'avoir pu combiner ces deux événements c'est juste que ça a été effectivement une, une grosse charge mentale qu'il a fallu redistribuer au sein de la famille et de nos amis, et ça a été fait avec brio par la mariée et les, la famille de son côté et de la mienne ainsi que les amis donc on a pu se concentrer sur cet événement même si effectivement ça a été un peu plus dur pour, le, pour faire le poids parce que j'ai euh, quand même profité des coupes de champagne et des, des vins locaux étant donné que le mariage j'avais vu sur le Pic Saint-Loup euh, au mas. donc euh, bon, euh, on vous doutait bien qu'il y, y avait du Pic Saint-Loup euh, à l'apéro Oui, on ne l'a pas précisé parce que voilà, tu viens de te marier il y a une semaine Exactement, je me suis marié euh, samedi dernier, donc euh, je me marie samedi et le samedi d'après, euh, bagarre à l'UFC. Donc euh, on, est, on est sur euh, une quinzaine de jours chargés.
0: Et justement, le cutting pour beaucoup de combattants, c'est un combat avant le combat. Toi, est-ce qu'il y a un moment donné, tu as douté pendant ce cutting
2: Non, je, juste je savais que ça allait être un peu plus dur, notamment le, le lendemain. Et effectivement, bah, il me restait euh, un kilo de sang de plus que d'habitude à faire. Bah, euh, du coup, ça représente plus de temps à souffrir, que ce soit dans l'eau chaude, dans les saunas. Et euh, ouais c'est désagréable, c'est désagréable. Surtout qu'après, on a eu une, une drôle de surprise euh, à l'issue de la pesée. Euh, je ne reviendrai pas dessus, mais en tout cas, voilà, c'est bien passé. Et voilà, maintenant, on place au combat, on est concentré sur... Euh, je ne vais pas dire Christophe Diagos, étant donné que maintenant c'est Gabriel Miranda, mais concentré sur ce, sur ce Brésilien.
0: Et ça t'a perturbé, ça aussi, ce changement d'adversaire pour tes débuts à Paris Non, je pense juste le prestige et l'engouement que
2: j'avais de prendre un gatekeeper comme Christophe Diagos était un petit peu plus élevé et, et euh, m'aurait permis... Euh, de, de, enfin dans la tête des gens C'était plus un test que, que ne peut l'être Gabriel Miranda aux yeux des gens Après Gabriel Miranda il faut savoir que c'est un mec qui a pris son temps Son rêve c'était l'UFC Le mec il va, faire, il va tout faire pour faire le combat de sa vie Et euh, il a des bonnes soumissions Il a quand même des qualités Donc on, il faut respecter tout le monde Et euh, il faudra être très vigilant demain euh, Parce que euh, voilà, On est dans un sport où tout va très vite Et on, on peut le voir de semaine en semaine avec euh, même des, des, des main events et des ceintures qui passent d'une de, 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 hanche à une autre euh, très rapidement.
1: Revenons un peu, si tu veux bien, sur tes débuts à l'UFC. C'était face à Dos Santos. C'était franchement pas, avant le combat, un cadeau, on le savait Très bien, on en avait parlé avec, avec Guillaume lors d'un précédent podcast, on se disait que ça allait être très très dur. C'est un combat qui a marqué les esprits de beaucoup de gens, nous, français, les commentateurs, y compris de l'UFC. Qu'est-ce que tu retiens de ce combat et est-ce que tu penses qu'il aurait dû, euh, qu dû s'arrêter
2: non, 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 pas du tout. Euh, je pense que l'arbitre, il a fait son taf, c'est-à-dire euh, me, régulièrement me donner des warnings euh, quand il fallait que j'actionne. Après, par contre, c'était un arbitre russe, donc il était très loin de l'action. Donc déjà, ça ne donnait pas du tout la sensation d'empathie, mais euh, c'est sa manière d'arbitrer à la russe qui est, euh, qui est euh, moins appréciée. Mais je, je trouve qu'il a bien fait son job, hormis pour euh, le coup parti et le coup à l'œil. On voit qu'au M1, c'est un arbitre qui vient du M1. Au M1, ils ont tendance à faire reprendre très vite euh, après les les euh... bah en fait déjà c'est le M1, il faut savoir que c'est dans un ring, donc il y a régulièrement des perturbations dans les fights, et je pense que les arbitres du M1 ont tendance du coup à faire reprendre très vite les actions. Et euh, là, du coup, euh, bah, j'ai fini les deux dernières minutes du combat. Le troisième round se passait pas trop, trop mal. Et les deux dernières minutes, euh, j'ai dû vraiment euh, me réserver parce que je voyais plus de l'œil droit avec le, le doigt dans l'œil. Donc, euh, c'était un peu une galère supplémentaire dans un combat qui était déjà euh, très, très euh, engagé. Donc, c'était un peu... Ça, c'est vraiment le truc que je regrette de ce combat. C'est ce doigt dans l'œil avec parce que la coquille j'avais eu le temps de récupérer pendant la minute et même j'étais content de repartir vite parce que euh, en face euh, il avait vidé le réservoir euh, sur le sac de frappe français mais euh, mais le, le, le doigt dans l'œil ouais, ça m'a un petit peu perturbé.
1: Et à aucun moment tu as regretté d'aller euh, d'aller au, au bout de au bout de ce combat.
2: Non pas du, jamais... non pas du tout parce que le le comme j'aime le dire, je suis un athlète quand même assez complet d'un point de vue offensif en tout cas. Donc euh, j'ai la capacité de caotter n'importe qui dans ma caté ou de soumettre. Donc euh, c'est Surtout si le mec est cramé en face. Parce que je suis un combattant qui marche à la pression et, un, et que mon, le, mon mental c'est une de mes armes favorites. Et du coup, bah, si l'autre à un moment donné, il, il laisse un peu du lest en, en se disant être à l'abri et bah, peut-être que ça arrivera dans ma carrière que je reprenne l'avantage grâce à ça.
0: Il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de champions à l'UFC qui disent on perd forcément tous un jour. Toi, qu'est-ce que tu en as tiré de ce combat-là
2: Ouais, bah déjà, euh, un mec comme Khabib, par exemple, qui n'a jamais perdu, il n'a jamais changé de catégorie de poids. Il a toujours combattu en 70 kg, que ce soit dans, les, dans ses débuts ou après. Moi, j'ai déjà changé de, de, de trois catégories de poids euh, depuis mes débuts. J'ai fait euh, lightweight, super lightweight, euh, welterweight et super welterweight même, donc quatre catégories avec le brave. Et. Euh, quand tu changes de catégorie, tu prends plus de risques parce que tu, le cutting n'est pas le même euh, et puis les mecs que tu prends ne sont pas les mêmes. Donc euh, aujourd'hui, il y a effectivement cette, euh, cet appel du, du... Moi, je trouve ça un peu maladif parce que... Khabib est un des rares, des rares personnes un peu comme Mayweather en boxe à l'avoir fait à très haut niveau mais il y en a beaucoup maintenant qui recherchent le palmarès vierge et à mon sens ça, 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 enfin, c'est comme la recherche du goat pour moi tu peux tout faire pour être le meilleur de ton époque mais on ne saura jamais qui est le meilleur de tous les temps c'est un débat qui, qui, qui n'a ni queue ni tête à mes yeux non bah, je suis fier de mon parcours dans le sens où je suis allé chercher euh, je ne suis pas allé la chercher, on m'a offert de la difficulté dès le départ à l'UFC, et voilà, j'ai relevé le défi, on, on, a, on, a, on a fait un bon premier round, on a fait un, un troisième round pas trop mal, effectivement, au deuxième round, j'ai fait des, beaucoup de rookie mistakes, notamment euh, de ne pas accepter avoir enfin une, une opposition qui me résiste, et donc essayer de, de, de lui courir après en anglaise, sur un mec aussi solide euh, sur ses appuis que, et avec euh, 8 kilos de différence, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc euh, Les leçons, il faut aussi des fois les apprendre dans le dur, donc c'est une leçon apprise avec... Euh, avec euh, fracas.
0: Mais on a l'impression que tu recherches ça aussi, parce que ton surnom c'est God of War, chaque, avant chaque combat tu dis ça va être une guerre, premier combat, guerre apocalyptique, deuxième combat, t'as une petite coupure, là on peut s'attendre à quoi, sachant que t'as prévenu, hein. on va voir qui va couler le premier.
2: Bah, on, ce on peut, peut s'attendre à, à une guerre de pression, hein. on va voir qui, qui met le plus la pression, que ce soit debout au sol en lutte, parce que je, je, je trouve que c'est un combattant qui aime mettre la pression dans ses combats, moi également, donc je pense que ça va être engagé ça va être très engagé, après on verra bien euh, comment ça se déroule il, comme je disais, il faut être méfiant parce qu'il a quelques points très très forts il n'en a pas beaucoup mais il y a, 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 a deux trois choses qu'il fait très très bien à très haut niveau donc il faudra être vigilant mais euh, globalement c'est un, un bon combat pour moi, pour lui c'est une entrée donc voilà, bah moi je viens, je viens pour l'accueillir en France et euh, lui donner le meilleur des accueils. Et le cueillir.
1: <rire> je reviens du coup sur, sur le, ton premier combat, encore une fois, si tu veux bien, à l'UFC. J'entends bien. C'était Daniel Cormier au commentaire pour l'UFC ce soir-là. Il avait été euh, dithyrambique à ton égard. Il avait souligné ta vaillance, un courage absolu. Est-ce que c'est pour toi une, une marque de fierté Est-ce que tu est as eu conscience d'avoir fait un combat incroyable de, de vaillance, de résistance Comment tu l'as vécu après coup
2: Ouais, ça c'est assez rigolo parce qu'encore aujourd'hui je reçois des messages de. Euh, ou des mecs de, 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 de. un peu partout dans le monde, des Brésiliens. Beaucoup de Brésiliens ont, ont apprécié ce combat, ils aiment les, les combats de guerreros quoi. Et, et on voit bah, on des, des stories avec une petite partie du combat. Bon, après, ce qui n'est pas agréable, c'est que je, à chaque fois je vois ma tête partir dans tous les sens, mais à chaque fois on m'envoie des petites stories ouais, de, de, avec euh, des boas, des, boa, des euh, great fights. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup de. de... Ouais, les gens ont apprécié ce combat parce que c'était vraiment un dogfight, un, un combat un peu jusqu'au boutiste mmh. euh, des deux côtés, parce que lui aussi a un gros mental hein, pour pour pas, avoir lâché, euh, pour pas avoir lâché du tout à un moment donné de, de l'Est, alors que le, je pense qu'il devait être bien oxy au, au niveau musculaire. C est, c est, non, c'était un bon combat, c'était une, une expérience. Euh, c'était un accueil difficile. Après, je savais que c'est un mec. c'est alors il avait perdu sa place de 12ème euh, en welterweight mais il, il a été volé totalement parce qu'il a mis deux knockdowns à Salikov et euh, Salikov prend une split decision à Moscou donc euh, devant son public sauf que Salikov euh, s'était fait détruire par Eliseo. si vous regardez ce combat oui. vous le verrez donc pour moi c'était un vrai top 12 et euh, donc pour moi c'est particulier de tomber sur un top 12 dès, dès son entrée après euh, voilà, c'est le genre de mec très, euh, très euh, timide entre guillemets qui, qui donne pas un mot aux médias donc, forcément, l'UFC, euh, c'est les, les tueurs à gages brésiliens que l'UFC a un peu du mal à vendre. Et, euh, et donc, ça a fait que euh, dès, mon dès mes débuts, j'ai pu tomber sur ce gars-là. Mais moi, ça a permis de me tester. Et ça a permis de me dire, OK, le top 15 de welterweight, euh, c'est un peu lourd. Mais euh, le top 15 de lightweight, euh, on, va, on, on espère tester ça très prochainement.
0: Et justement, là, aujourd'hui, tu es descendu dans la catégorie des moins de 70 kg, C'était déjà le projet. Le top 15, là, c'est un objectif pour toi ou. Où... C'est ce qui va arriver d'ici quelques mois.
2: Bah clairement, hein, a... j'ai le plaisir d'avoir discuté avec euh, Nassour qui, euh, lui, est euh, dans le top, euh, top 15 des middleweight. Et euh, bah, tous les deux, on a comme objectif d'aller le plus loin possible. Donc le top 15, c'est une, une des premières étapes pour, euh, pour euh, prétendre à, à la ceinture. J'ai le, le bonheur et la difficulté de faire partie d'une catégorie où effectivement le, le top 15 est très très solide. Après, je pense que à poids égal avec mon mental il y aura des combats que j'arriverai à gagner grâce à ça et on continue à travailler sur mes lacunes parce que j'en ai et euh, moi ça fait l'aventure MMA c'est moins de 4 ans ça fait moins de 4 ans que j'ai mis une paire de mitaines donc pour moi c'est euh, l'aventure ne fait que commencer à moins de le prouver à chaque combat parce que c'est un, un sport qui est incroyable mais c'est aussi un des sports les plus ingrats je crois que c'est Fares qui disait ça quand tu gagnes on te survend, mais quand tu perds, tu tombes très bas dans les estimes de chacun, et c'est un peu la difficulté de ce, de, de, de ce milieu et de, de ce sport. Les sports de combat sont tellement médiatisés, il y a tellement de pression sur les, les, les épaules des fighters, que euh, des fois, il y a un côté ingrat à, à notre sport
1: un parcours un, un, petit peu, un petit peu singulier on avait fait d'ailleurs ton, ton portrait euh, sur, sur le site de l'équipe où on avait été te voir dans la salle, on avait vu ton entraîneur Diane Voirin voilà tu viens des forces spéciales françaises au départ t'es un militaire, est-ce que, est que, est que ce parcours un peu, un peu atypique t'a apporté quelque chose dans ta pratique du, du
2: combat oui bien sûr, ça a été une aventure incroyable, euh, ça m'a forgé j'étais un enfant quand je suis entré au premier pays je suis devenu un homme là-bas j'ai eu une bonne éducation, je suis, voilà, je suis un homme heureux, mon père m'a bien éduqué avec ma maman. Et voilà, donc là-bas c'est un an et demi de formation pour arriver après sur des missions. Euh, J'étais le plus jeune du régiment pendant quelques années. Et voilà, pour faire des missions comme la garde de ministre, la garde présidentielle, l'élimination de, de la menace terroriste un peu partout sur toute la bande subsaharienne. J'en parlais plutôt, bon, moi j'avais pas mal lutté contre Al-Fourkan à l'époque, qui était une des branches, euh, qui était la branche touareg de l'État islamique sur place. Donc euh, voilà, beaucoup de missions prestigieuses. Et euh, la guerre avant 20 ans, on va dire, voilà, dans le désert. Donc euh, ça m'a forgé aussi le caractère. Et euh, c'était une aventure humaine incroyable.
0: Bah parfait, merci beaucoup Benoît. Et demain, tu entres sur la Marseillaise
2: Demain, euh, vous connaissez mon son, je pense que ça, en fait, ça a donné plaisir à plus d'un, c'est le chant des commandos euh, avec NTM Sunset Style. On a un bon mixte euh, réalisé par le, le fils Alec, le fils de Daniel Wara, mon coach, euh, qui, est, qui, est, qui est aux états unis en Californie. Donc euh, voilà, on est au top.
1: Merci, merci beaucoup. Merci à vous.